0: Hoy en Campo al Día vamos a conversar con Francisco Contardo, periodista, NBA, diplomado en Economía y Sustentabilidad para el Sector Agroalimentario. ¿Por qué? Porque él, haciendo uso de la participación ciudadana que existe en la Convención Constitucional, ya subió a la página web una importante información relacionada con el agua. Él hizo estudios, eh, pero no va a contar... ...nos va a contar cuál fue el trabajo que él hizo... ...porque está buscando y proponiendo asuntos muy interesantes... ...vinculados al problema del agua... ...Francisco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, muy buenos días...
1: ...Buenos días Luis, un, un agrado también, un, un honor el que, el que nos reciban en Radio Sago... ...justamente la radio la radio de los agricultores y la radio de la, de la comunidad... ...ahí en, en Osorno, en toda la región. ¿Sí?
0: Cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo fue este proceso... ¿Cómo comenzó eh, para hacer uso de, de la participación ciudadana que ofrece la Convención Constitucional? ¿Cómo te preparaste? ¿Con qué más conversaste? ¿Qué, ¿Qué fue lo previo a lo que ya vemos en la web que está arriba?
1: Bueno, así es. Justamente existe esta posibilidad que son las iniciativas populares de norma, que es la posibilidad de que cualquier ciudadano o cualquier agrupación ciudadana pueda subir su iniciativa constitucional. O sea, pueda proponer uno o varios artículos eh, respecto de la Constitución eh, de tal manera de que de que estos puedan ser eh, debatidos eh, por parte de la Convención Constitucional. Existen varias instancias. Hay una instancia también de escuchar a los grupos intermedios, a los gremios, etcétera, que ya se está votando, está en sus últimas semanas eh, y, y donde ahí un poco las organizaciones formales fueron entregando sus propuestas. Y ahora existe esta 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 opción que es más ciudadana. Nosotros nos enteramos de esto, de que existía esta opción y que eh, quienes tuviesen más de 15.000 firmas o 15.000 apoyos a través de la a sus iniciativas, a través de, 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 de con el RUT, con, la, con el código del RUT o, o bien con el dígito verificador ahí, uno lo que hace es inscribir, inscribirse y votar y apoyar esta iniciativa de norma donde ya hay más de 400. Y en el caso mío postulamos una sobre el tema del agua que veníamos preparando hace hace algún tiempo y donde como tú decías consultamos también a algunas personas a algunos actores clave del sector tanto académicos relevantes del sector del agua eh, conocedores del sector hídrico como también eh, reguladores y también eh, el sector privado eh, de tal manera de que, de que estuvieran todos los actores comprometidos también poder tener parte de las visiones de todos equilibrar eh, y poder sacar una propuesta de normativa que fuese representativa y, y que y que, y que estuviera validada técnicamente, que era algo que me, me, me importaba mucho.
0: Ahora, ¿cuáles son los eh, problemas más graves que se observan en este tema? Hay, hay puntos bastante conflictivos con toda seguridad. ¿Cómo los abordaste sí. tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás proponiendo?
1: Bueno, la propuesta es, a ver, una de las cosas que, que veo porque me toca desde hace varios años estar viendo el, el tema del agua, estarlo trabajando desde, desde las comunicaciones eh, y, y, y lo que veo es un atrincheramiento un poco de los sectores ¿eh? es decir, yo tengo mi verdad, yo tengo mi verdad por este otro lado y no llegan a acuerdo entonces lo que fui, lo que fui generando fue ciertos mínimos comunes en los, que, en los que pienso que pueden estar de acuerdo y se puede llegar a una, a una buena solución y que, sea, eh, ...y que sea una constitución no tiene que regular hasta el último detalle... ...sino que tiene que ser más bien o, o un, algo amplio... ...dentro de lo cual puedan caber leyes... ...que puedan ir regulando de una manera adecuada un sector... ...y ahí habían ciertas cosas que creo que debe contemplar la nueva constitución... ...uno es el reconocimiento del agua como un elemento básico... ...para la vida humana, animal, vegetal y también para los ecosistemas... ...en segundo lugar el derecho del agua para el consumo humano... ...y el saneamiento es clave... ...y el rol del Estado al respecto... ...eso también está abordado en la propuesta... ...en tercer lugar también está abordado... ...el derecho a la alimentación... ...que es necesaria para la subsistencia... haciendo el agua el elemento primordial para ello... ...muchas veces, y aquí... ...también está la óptica de lo que es el sector alimentario... ...y el sector agrícola... ...muchas veces, y especialmente en la zona central del país... ...donde hay un desarrollo frutícola importante... ...hortícola también... Eh, ...lo que se hace eh, no, por, por muchos sectores... Y, y a veces también desde, desde no conocer el sector, no conocer la actividad agrícola y la actividad del campo, eh, es más bien acusar a la actividad agrícola de gastarse un porcentaje importante del agua. Se dice hasta el 70% del agua se usa en la producción de alimentos. Pero no es que se esté gastando en eso, sino que lo que se está haciendo es que se está incorporando el agua como el principal nutriente de esos alimentos. Es por lejos el nutriente número uno. Por lo tanto, un alimento sin agua sería un pésimo alimento. Entonces, cuando en el país se habla de seguridad alimentaria, conceptos de seguridad, soberanía alimentaria, etcétera bueno, un aspecto que no puede estar fuera es que el agua es clave para la producción de alimentos. O sea, desde el día de ma si el día de mañana uno dice, por ejemplo, no vamos a tener organizaciones de usuarios de agua, no vamos a tener riego, no vamos a tener una organización de un sistema de riego eh, para los campos, eh, lo que estamos haciendo es terminar con la seguridad alimentaria para nuestra población. O sea, es hacernos el araquí absolutamente. Entonces, aquí un punto central es el derecho a la alimentación junto al derecho eh, al agua, de tal manera de también poner dentro de las prioridades de uso del agua, tras el consumo humano, ¿no es cierto?, por supuesto, con el consumo animal, con la protección de los ecosistemas, también poner al mismo nivel eh, el derecho a la alimentación y a la producción de alimentos. ...a través de el uso del agua... ...de manera sostenible... ...por supuesto sustentable... ...y con una adecuada regulación... ...después está la promoción de una institucionalidad pública... ...para la gestión del agua... Eh, ...ahí hoy en día uno de los problemas es que hay... ...hay más de 40 instituciones... ...que regulan o tienen influencia... en ...la gestión del agua a nivel del Estado... ...hoy en día hay una propuesta... ...hay un, pro, un, un proyecto que, que está en el Parlamento... ...no es cierto, presentado por el Ejecutivo... ...para generar una subsecretaría del agua... ...personalmente... Puede ser su secretaría, puede ser una especie de, de organismo también independiente del Estado que no dependa del gobierno de turno. Tiendo a pensar más en esa solución, pero no necesariamente tiene que regularlo la Constitución. Puede ser una ley, pero pero por lo por lo pronto al menos promover que existe una institucionalidad pública de gestión del agua y por cuenca superficial y también subterránea. La mayoría del agua hoy en día está subterránea, muchísimo más la cantidad de agua subterránea disponible que que la superficial. ...y la delim delimitación también clara de roles y atribuciones entre el Estado y los privados... ...aquí no se trata de que le los privados dejen de tener un rol respecto al agua... ...sino que existe una adecuada regulación... ...y por otro lado los privados también tengan un margen de acción... ...y ahí por lo tanto es donde también en la iniciativa popular de norma que estamos proponiendo... Eh, ...se propone también darle continuidad y proteger el sistema de organizaciones de usuarios de agua... ...por supuesto con algunos re ajustes regulatorios para que funcionen de la mejor manera posible para que sean representativos, para que no ocurra que de repente el presidente de la organización o de la Junta de Vigilancia eh, sea al final el que mande, sobre todo, y, y utilice el agua en su beneficio, sino que efectivamente esto funcione de una manera eh, adecuada. Eh, y, y por último, eh, creemos que es un deber del Estado establecer políticas y favorecer y facilitar iniciativas, tanto público o privadas que eviten el avance de la justificación en territorio nacional y que faciliten una mayor disponibilidad de agua. Creemos que eso es muy
0: importante. Ahora, ¿han habido iniciativas parecidas que tú has visto que han salido de alguna organización o, o de algún grupo de profesionales o de alguna persona específica eh, en el país eh, con la misma inquietud que tú tuviste para poder contactarte eh, a través de esta iniciativa ciudadana que existe en la página de la convención eh, o ha sido la, la primera...?
1: No, respecto al tema del agua, el error de una veintena de iniciativas en este momento. Eh, a, a ver, aquí sin, sin querer ser soberbio sobre la materia, la verdad que lo que hay sí son, son iniciativas, pero que no están avaladas en expertos en general. Entonces uno ve iniciativas a veces con errores de redacción, o hay una iniciativa, por ejemplo, que indica, yo creo que eventualmente podría ser, o que no tengo clara la redacción, pero propongo esto. Por lo tanto, son iniciativas, claro, de, de, de personas de buena voluntad que quieren opinar al respecto, pero que no están, en general, muy fundadas técnicamente. Entonces, eh, entiendo también que hay algún trabajo que están haciendo las asociaciones gremiales eh, para llevar algo en conjunto sobre el tema del agua. Pero lamentablemente han demorado bastante en, en, en llegar a un acuerdo, porque es difícil, es difícil por ejemplo... Que, que el sector agrícola, con el sector del saneamiento sanitario en el fondo, con el sector minero, con di diversos sectores se pongan de acuerdo para presentar una iniciativa. Eh, y por otro lado también tiene el espejo, ¿no es cierto?, eh, empresarial que hace que eventualmente pueda parte de la población no, no estar de acuerdo. Eh, entonces lo que hemos visto es que justamente se genera ese problema, eh, eh, ellos no, no, no han tenido un un avance al respecto, no han presentado los sectores productivos e iniciativas populares de norma y por otra parte quienes han presentado no le han puesto suficiente eh, sustancia técnica a lo que se ha presentado hasta ahora y al ver esto fue que me surgió esta necesidad de generar un, 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 proyecto, un proyecto propio que recogiera también opiniones de expertos y hablamos en ese sentido también con varios expertos relevantes a quienes les mostramos el primer borrador y los fueron enriqueciendo expertos, por ejemplo, del consorcio de aguas de la Universidad de Concepción eh, donde está el doctor José Luis Arumi a quien agradezco también el que haya revisado y validado este documento eh, que es uno de los principales expertos nacionales también del mundo académico eh, eh, también agradezco también a ex directores eh, y directores actuales de, de, de organismos de organismo también regulatorios del tema como algunos son actualmente o han sido también o pueden ser a futuro también eh, 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 reguladores no los puedo nombrar pero varios de ellos participaron también y me, me hicieron ver sus comentarios eh, así como también de manera privada, algunos ejecutivos relacionados, algunos gremios a organizaciones de usuarios de agua también con, con los que lo validamos para ver también si tenía que ver con la realidad que ellos viven en los campos eh, también desde el área del saneamiento también hicimos algunas consultas el sector sanitario, por lo tanto, intentando que esto fuera representativo, a la vez tuviese validez y formalidad legal y tuviese una reacción acorde a lo que es una constitución. Y, y, la, y con la pretensión de que sea una regulación general que permita que el sistema funcione adecuadamente y que dé pie para que las regulaciones posteriores sean regulaciones eh, relativamente acertadas. Esto no asegura que un, un, una iniciativa de este tipo de, de ser aprobada y ser, eh, ser aceptada por la convención, no asegura que, que las leyes posteriores vayan a ser todas buenas. Eh, las que se deriven, las leyes que se derivan de los preceptos constitucionales que quieran aparecer. Pero sí es importante que exista un marco, eh, que al menos de pie, para que después haya un trabajo legal más en detalle posterior. Eso es lo que uno espera de una constitución.
0: Y en la legislación comparada con otros países, ¿cómo... ¿Cómo se ha ido arreglando este problema del agua? ¿O se replica en, en muchas partes un escenario parecido al nuestro? Lo que
1: pasa es que el escenario nuestro es bien sui generis porque tenemos un país que actualmente por el cambio climático eh, ha sido tremendamente afectado. Chile está entre los tres, cuatro países del mundo con mayor afectación debido al cambio climático. Ya hemos visto esta sequía que lleva 13 años en buena parte del país ...pero que incluso ahora ha, ha tomado la zona centro-sur... ...y vemos como, como, como justamente en esta semana... Eh, la, ...la propia región de Los Lagos ha tenido una declaración... ...relacionada también a la escasez hídrica... ...como la región de Los Ríos también lleva varias semanas... ...bajo decreto de escasez hídrica... ...algo que era inusitado hace hace algunos años... ...entonces eso nos pone en una condición muy distinta... ...que es una condición que puede ser parecida... ...a lo que ocurre en Israel... ...a lo que ocurre en California... ...con legislaciones especiales sobre el tema del agua... ...en el caso de Israel, por ejemplo... ...existe una autoridad nacional del agua... ...y es un tema de Estado... ...absolutamente de Estado el tema del agua... Eh, si, si hay, ...ellos viven en una zona ampliamente desértica... E ...equivalente a lo que es el norte de nuestro país... ...y por lo tanto para ellos el agua es clave... ...todo se recircula... ...se reusa, ...se reutiliza... Y, eh, y, la, y este organismo del agua tiene un rango constitucional de primer nivel y el es estado está por sobre el gobierno de turno eh, la autoridad normalmente del agua no es alguien que lo estén cambiando tras cada gobierno, sino que permanece es muy parecido a lo que es el banco central en nuestro país, ¿Ah? eso ocurre en el caso de, de, de Israel en el caso de, en el caso de California, por ejemplo, hay una estructura que es más parecida a lo que hay hoy en día en Chile, con organizaciones ...parecida a lo que son las organizaciones de usuarios de agua... ...y el, el estado, el país que es más similar en cuanto a su regulación... ...y en cuanto a la aplicación de ella... ...es España, España tiene condiciones muy parecidas a Chile... ...de una agricultura muy parecida a la de la zona central del país... ...con mucha fruticultura... ...con bastante potente en cítrico... Eh, ...y eso hace que... Eh, ...requiera y además requiere una infraestructura de riego... ...por la cantidad de lluvias que hay... que ...es similar a lo que ocurre en parte de nuestro país... Bueno, obviamente en la región de Los Lagos no estamos habituados tanto a la infraestructura de riego, sino más bien se está más, se está más bien habituado a esperar que la lluvia solucione el tema, solucione las praderas, ¿no es cierto? Pero ya estamos viendo que a la región de Los Lagos está llegando poco a poco la fruticultura. Eh, y, y la fruticultura requiere de riego y, requiere de, y además vemos como cada vez llueve menos. Entonces, por lo tanto, también este problema... Que es nacional y que se veía en los últimos cinco o seis años como un problema eh, como un problema de la zona central, hoy es un problema mucho más nacional. Y con estos ejemplos, yo creo que son ejemplos a tomar en cuenta. ¿eh? Lo que ocurre en España, donde existen organizaciones de usuarios de agua parecidas a la, a la de nuestro país, pero existe una mayor infraestructura de embalse, existen mucho mayor cantidad de plantas desaladoras eh, desde hace bastantes años. Eh, que se promueven, yo creo que el caso español es el más parecido a, a lo que podría aplicarse en nuestro país respetando un poco la tradición que existe en Chile, que es de organizaciones de usuarios de agua tal cual como en España, pero modernizando y facilitando a través de una autoridad nacional el que el que puedan haber plantas desalinizadoras, el que pueda haber reuso de agua, etcétera. Esto no puede ser que uno use el agua una vez y que el agua se vaya por igual desde la llave del, de, 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 del agua eh, que uno usa para para, ...para los alimentos... ...para limpiar un alimento... ...sea la misma agua que uno use... Eh, eh, ...en los servicios sanitarios... ...en el baño... ...use la misma agua... Eh, eh, y, ...y esta agua finalmente se va... ¿eh? ...se usa solamente una vez... ...en países como Israel... ...se utiliza tres o cuatro veces... ...y hay plantas de tratamiento... ...que van haciendo... ...y por lo tanto el agua del riego... ...es la tercera o cuarta que se usa... ...y el agua para la minería... ...por ejemplo, la sexta o séptima... ...es que se usa el agua... Eh, eso hacia eso debiéramos ir tendiendo en nuestro
0: país y cómo has encontrado que funciona el sistema de la página web de la convención constitucional ahí hay participación ciudadana donde también se opina ha habido ya respuesta pero entiendo que la subiste recién a la web
1: o sea yo la subí en realidad mira esto esto eh, la evaluación que tengo es que está un, un tanto lenta o sea, nosotros la, eh, la propuesta mía la, subi la subimos el 23 de diciembre, eh, y la subimos el 23 de diciembre, fue declarada como pertinente el 25, o sea, para nadie y recién hoy en la mañana eh, 30. Hoy 30, o sea, una semana después prácticamente eh, es liberada por la convención para, para, para poder ser votada, por lo tanto se demora prácticamente una semana. ¿eh? y eso genera también el que se pierde tiempo de que sean votadas en igualdad de condiciones la, las distintas iniciativas ¿no? porque obviamente quienes se enteraron primero postularon primero que hay una asimetría de información que primero se entera sube su y, y, y tiene un trabajo previo ya hecho bien programado también eh, pudo subir antes su iniciativa y son las que ya están ya hay dos o tres iniciativas que están alcanzando que están cerca del nivel de las 15.000 eh, de los 15.000 apoyos ciudadanos, eh, que son lo que se requiere para que esto sea puesto en carpeta y la convención tenga que eh, analizarlo. ¿eh? ¿Qué es lo que esperaríamos que ojalá pueda suceder con esta, con esta iniciativa? Y el llamado es, es a todas las personas a que la lean, a que la revisen, con toda libertad, y si les gusta, si les parece que los interpreta, si les parece razonable, si les parece una buena iniciativa, eh, la puedan apoyar. En el caso de esta iniciativa que presentamos nosotros, es la 16.726. La 16.726, que lleva por nombre Agua, los puntos, elementos básicos para la vida humana, animal, vegetal y los ecosistemas. Eh, como les digo, la iniciativa número 16.726, a través de, en el sitio de eh, se puede ingresar y apoyar las distintas iniciativas, yo invito a apoyar esta, por supuesto, porque la hemos hecho también con, con mucho cariño también por el sector, por el por el mundo agrícola especialmente también, y que, que creemos que es importante que pueda seguir contando con este recurso, y también por nuestro país y que pueda tener, que es importante que tenga una legislación moderna y que permita que eh, contar con, con, con el recurso agua. No se trata, la constitución no hace maravillas, la constitución no va, no va a producir agua, pero sí se requiere un entorno legal básico para que se den las condiciones para poder gestionar los proyectos adecuados para que disponibilizar mayor cantidad de agua. O por ejemplo, otras cosas que no se han explorado, como el poder desarrollar a lo mejor por parte de institutos, de, de organizaciones científicas, de las propias universidades, empresas, también consorcios, plantas, vegetales, por ejemplo, frutas tolerantes a la sequía que puedan crecer en condiciones de sequía o en condiciones de mayor Calor, por ejemplo, existen en el mundo hoy en día eh, lechugas capaces de crecer mediante biotecnología, ¿no es cierto? Capaces de crecer, eh, de germinar, perdón, de germinar por sobre 37 grados centígrados. Eso eh, hoy en día en Chile es impensable, no está disponible eh, un, un, una lechuga que pueda germinar a esas temperaturas. Pero bueno, hace dos días atrás en la región de Ñuble, por ejemplo, estábamos en temperatura de 36 grados. Eh, entonces a esa temperatura no 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 puedes terminar eh, nada prácticamente entonces bueno hay muchas cosas que se pueden hacer y que favorecen el, el estado al final y la constitución garantizan ciertos derechos eh, y generan condiciones para esas condiciones para que o desde lo público o desde lo privado eh, se pueda avanzar en línea de disponibilizar más recursos de agua o bien también de generar menos presión sobre el recurso de agua que existe. Por ejemplo, con plantas tolerantes a la sequía que requieran menos agua y de esa manera también utilizamos menos el recurso, lo ahorramos y podemos tener más disponibilidad para el consumo humano.
0: Perfecto. Francisco Contardo, periodista, NBA, diplomado en Economía y Sustentabilidad para el Sector Agroalimentario. Muchas gracias por hablar de esta interesante iniciativa que ya está en la web de la Convención Constitucional en Participación Ciudadana. Un gusto, Francisco, que estés muy bien, suerte, gracias. y ojalá gracias. que llegues a los 15.000. ¿eh?
1: Vamos por eso, cuento cuento con los votos de los, de los amigos de, de Rayos y todos los agricultores, además de la zona, ahí que son súper comprometidos también por la buena... Por las buenas causas. Sí. Les envío un abrazo y un abrazo especialmente a ti, dan bien Luis. Gracias por
0: esta entrevista. Ok, muy bien. Hasta pronto. Gracias.